0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1782. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 4 de mayo de 2020 y voy a hablar un poco más del iPad, su compatibilidad con el ratón, los teclados, los trapas y todas estas historias. Eh, bueno, esto mola muchísimo, todo, todo hay que decirlo, es decir, ha sido un gran acierto de Apple el dotar al iPad de esta compatibilidad mmm, expresa y bien expresada con, con el ratón o con, con el manejo a través de un puntero porque evidentemente no es solo es ratón sino también es el es trackpad ya lo he comentado aquí otras veces me resulta un cambio muy interesante un cambio de, de dogma bueno de, de lo que es el control táctil eh, de ios eh, que me parece como como muy de que se te abra la mente a muchas cosas, M me ocurre cuando, cuando lo estoy haciendo, cuando estoy con el iPad trabajando con el ratón, yo ahora mismo estoy usando un ArcMouse de Microsoft, he hecho en falta más cosas, ¿no? eh, Lo mismo hay cosas que yo todavía no he encontrado, como por ejemplo, eh, estando en una aplicación, ¿cómo vuelvo al dashboard? No, no, no he encontrado la forma de hacerlo, lo mismo hay algún atajo o alguna cosa, pero yo soy así de tonto y ni, ni lo he leído ni, ni sé cómo hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, que está muy bien, que está muy bien, funciona se supone que todo funciona automáticamente, que las aplicaciones no tienen que adaptarse, pero realmente cuanto más aplicaciones salen que se han adaptado en alguna forma a todo esto, pues más interesante resulta el uso de, de, este, de este nuevo sistema de control de, de iOS. Eh, todo esto en su momento me llevó, puse en algunos tweets hace un par de semanas, a pensar en hacer una prueba, ¿no? Es decir, yo hasta ahora mi, mi set de trabajo era pues el PC con Windows del trabajo, el, el convertible de Dell, ¿no? Ese primo hermano del Surface y a la izquierda mi iPad, tal cual lo tenía en mi oficina. Entonces me ocurrió hacer una cosa, digo, oye, ¿por qué no puedo hacer esto? Voy a, a instalar en el iPad la aplicación de Microsoft de, de escritorio remoto, voy a conectar mi iPad por VPN a la empresa y voy a conectarme por escritorio remoto al servidor de la empresa y voy a correr la contabilidad. Una aplicación que es para Windows. Ahora que tengo el ratón, bueno, todo esto ya se podía hacer, ¿no? Pero ahora que ya tengo el ratón, voy a ver qué tal. Y así, pues, no solo tengo el iPad igual que lo tenía en la oficina, sino que además incluso puedo ahí correr contabilidad en un momento dado y dejar el Mac, ya que, bueno, pues tengo que estar en el salón, no tengo el segundo monitor, bueno, historias. Historias. El caso es que lo hice y flipé en colores, ¿no? Es decir, la posibilidad de estar manejando la aplicación de contabilidad con la que trabajamos en la empresa, que es para Windows, funcionando perfectamente en el iPad gracias a la aplicación de escritorio remoto de, de Microsoft y manejaba con el ratón, que era lo que me faltaba hasta ahora. En aquel momento, claro, algo me hizo clack. Dije, pero bueno, si puedo hacer esto en un iPad, ¿qué no puedo hacer en un Mac? Y volví a mi antigua historia de intentar trabajar 100% con el Mac, cosa que expliqué en el capítulo de Weekly del 24 de abril, un experimento con el que eh, sigo muy, muy contento, con muy, muy buenos resultados. Así que, bueno, pues si todo sigue tan bien como está yendo, ya no necesito el iPad en el trabajo. Es decir, ya no necesito este doble dispositivo porque ahora en el Mac lo tengo todo. Es decir, todo lo que podía necesitar en el PC lo tengo en el Mac. Ya os digo que me está yendo súper bien y aparte pues tengo Unifocus y tengo Fantastical y algunas de las cosas que pues, no, pues yo usaba en el iPad como segundo dispositivo, como segunda pantalla y me venía muy bien tenerlo, tenerlo ahí. Pero bueno, aún así, aunque digamos ya vea que no necesito el iPad en el trabajo, sigo manteniendo mi interés por el teclado de Logitech porque claro... Esta historia del manejo del ratón está muy bien. Ya os digo que yo estoy usando el Arc Mouse de Microsoft, que es un ratón fantástico. Pero el iPad es un, es, un, es un elemento muy portátil, muy portable, por así decirlo, muy portátil, evidentemente también. Y la idea es llevarlo todo junto. ¿no? Es decir, que yo todas sus características me las pueda llevar debajo del brazo. Con lo cual, si me tengo que llevar el iPad y un ratón suelto, ¡ay! Ya no es lo mismo. Mm, es que somos así los seres humanos. Con lo cual, si yo tengo una funda de teclado con un teclado como Dios manda y que además incluye el trackpad, pues todo muchísimo mejor, ¿no? Con lo cual, insisto, sigo interesado en ese teclado de Logitech. Escuchaba eh, esta mañana, eh, escuchaba cuando no me acuerdo cuándo, pero escuchaba eh, el podcast de Loop Infinito y escuchaba a Javier Lacora hablar de que la combinación de iPad Pro actual con el teclado de Apple este que hace que el iPad flote, pues ha dejado de ser muy portable porque pesa un huevo, por así decirlo rápidamente, ¿no? Que es una situación con la que yo no me voy a encontrar, porque, bueno, pues efectivamente el teclado de Logitech, el teclado Combo Touch de Logitech, que es el que yo aspiro, le va a añadir peso a mi iPad Pro de 10 pulgadas, pero ni mucho menos en, eh, en, en la medida en la que el teclado oficial de Apple se lo añade, ¿no? Es decir, es que pesa la mitad el de Logitech. ¿Que no te flota el iPad? Cierto pero pesa la mitad bueno, el caso es que estaba allí con esta idea en plan bueno, ya no necesito esto para trabajar pero quiero seguir probando esta digamos esta máxima de portabilidad me llevo mi iPad conmigo y además me lo llevo en su, en su totalidad lo que es con su interfaz táctil y con su interfaz también de puntero o de ratón que me lo llevo al salón porque ahora mismo no me lo puedo llevar a más sitios pero bueno ahí estaba yo con esa idea y hoy Hoy, día 4, yo recibía el teclado de Logitech, que de momento en España sigue sin poder comprarse en otro sitio que no sea la Apple Store Online. El caso es que no lo he recibido, ni lo voy a recibir. Diré, hombre, es que es temprano todavía, aunque tú esto lo grabas el día anterior, pero un poco de paciencia. No, no no lo voy a recibir, porque el viernes pasado, el 1 de mayo, Apple me envió un email avisándome de un pequeño retraso. Eh, este teclado, que me tendría que venir el 4 de mayo, según ellos ahora me iba a llegar el 1 de julio. Y dije yo, pero hombre... Esto no se sostiene. Es decir, aunque, no sé, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que el 1 de julio? No, debido al interés masivo. Claro, el interés masivo. Si sí, cuando yo lo puse, lo tuve que buscar seis veces porque todavía no salían las búsquedas de vuestra web. ¿Cómo que soy el último de la cola? ¿Cuántos teníais? ¿Cinco? Ya, me enfado. Mm, espérate un momento. Entonces, entra a la web de Logitech, y vi que la web de Logitech ya está y que lo puedes comprar en la web de Logitech y dije yo, pues nada, se lo compra Logitech Ale, cancelé el pedido de la Apple Store y lo compré en Logitech en plan, qué moderno soy lo estoy comprando desde mi iPad oh pagar con Touch ID, por supuesto que sí todo súper cómodo y con mi identidad protegida, pues soy un pringao queridos oyentes, ¿por qué? pues porque al ser tan moderno todo y tan fantástico, no me hice una cuenta en Logitech con lo cual, tengo hecho un pedido Efectivamente, todo pagado de una forma tan transparente que asusta, pero no tengo acceso digamos, al control de mi pedido. En el email que me enviaron me dicen, bueno, este es su pedido, no sé cuántos, aquí tienes un botoncito donde te pone eh, para buscar el estado de tu pedido. Si no tienes cuenta, usa el número de pedido y esta contraseña que te damos. Magnífico, vale. Dice, gracias por tu compra, tu número de pedido figura abajo, pronto recibirás información de seguimiento en tu buzón electrónico. Pasa, pasa las horas, esto fue por la mañana, ¿eh? pasa un rato, la tarde, el día siguiente, ya me empieza a poner nervioso. O sea, aquí he hecho el pedido, no me lo han cobrado, cierto es, pero yo no sé nada de este pedido. Y en, y en, en el acceso este que ellos me, me dan, que es una web que se llama findmyorder.com, pongo el número de pedido pongo el código que me han dado y me muestran mi pedido esto es lo que usted ha pedido pero no me dicen ni preparándose ni se va a preparar o sea que he hecho el pringado triplemente porque aquí no tengo un botón que diga cancelar pedido con lo cual pues me he metido en otro follón por idiota y por ansias bueno he estado explorando un poco y hay varios botones que y al final te encuentras con formularios. clic aquí si quiere cancelar su pedido. clic aquí si quiere no sé qué. No lo he cancelado todavía porque, claro, estamos en fin de semana y todo esto y quiero darle tiempo a Logitech a que reaccione un poco. Voy a ver la semana que viene si ve algún cambio en el estado porque el tema está en que ni siquiera pone un, una fecha estimada o sea, cuando yo entro al pedido por no poner, no pone ni eh, este pedido, fecha estimada pues como siempre que entras a cualquier web ¿no? fecha estimada de entrega, pues de aquí a 20 semanas pringao, vale, pues ya está, pues ya lo sé no, 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 no pone nada en absoluto con lo cual, insisto, por, por ansias estoy ahí eh, absolutamente eh, ciego en estos momentos sobre lo que voy a recibir y cuándo lo voy a recibir, si es que voy a recibir algo que eso todavía no, no está claro, y vosotros diréis pues vamos a ver, un sopeazo de cretino. Y todo esto tú no lo ves cuando, cuando le das al botón de comprar. Pues, pues ¿qué queréis que os diga? En ese momento estaba tan, tan cabreado, por así decirlo, que tampoco me fijé mucho. Ponía envío previsto en mayo y yo tiré para adelante pensando, bueno, pues ahora, conforme avance en el proceso, pues me pone la fecha, no sé cuánto, tal, no, no. Pero en el momento que le di a pagar con Apple Pay, plum, 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 plum su pedido está hecho, colega, y ya está. Pero bueno, aparte de haber hecho un poco el idiota y que ahora estáis pensando, ¿cómo puede ser tan pringado? Como si no tuviera experiencia en todas estas cosas. Pues me voy a esperar unos cuantos días a ver esta gente de Logi, eh, Logitech cómo reaccionan, a eh, ponerme en contacto un poco con ellos. En fin, no sé. Voy a tener un poquito más de paciencia y, y porque tendría mucha guasa que ahora resultará que Logitech todavía me va a mandar el, te el teclado todavía más tarde de lo que me iba a enviar Apple. A ver, es cierto que no lo necesito ya, pero una cosa que te la van a dar el 4 de mayo, que te digan el 1 de julio pues un poco el derecho al pataleo cancelando el pedido pues qué queréis que os diga es como, como lo, último, lo último que nos queda ya, ya os digo, voy a ver la semana que viene que me cuentan y en función de eso hago para, para más Inri ¿no? para abundar más en mi estupidez, dice Apple en, en la web, ahora mismo la acabo de mirar cómpralo hoy y recíbelo entre el 18 de junio se ve que somos muchos los que hemos cancelado y han corrido los puestos, pero tendría WhatsApp que en estos momentos es un teclado que cualquiera de vosotros, eh, secando las lágrimas de, de reídos de mí, entre ellos compréis, lo recibéis todavía antes que yo y me lo tengo merecido por idiota, por ansias y por pringao. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Producida y podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly. Que tengáis que ya no sé ni en qué día vivo, lo he dicho muchas veces, pero es que la verdad es que es cierto. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.